0: Este no es el programa que iba a ser. Digo, para hoy teníamos otros contenidos producidos, teníamos un capítulo diferente de la historia del pueblo argentino. En realidad íbamos a decir las mismas cosas, pero parándonos en otro tiempo. Y hasta podríamos decir que lo que habíamos armado para hoy tiene mucho que ver con, con la puerta que vamos a abrir durante los próximos minutos. Sin embargo, los momentos históricos, los días, el poder, van haciendo que echemos mano a palabras más urgentes, que apuremos un poco el tranco. ¿Qué es esto bueno? Que tal vez sean tiempos de las otras maneras de cortar camino, de pegarle derecho. Dos por uno las pelotas. El fallo de la Corte Suprema, que casi deja el pabellón abierto a cientos de genocidas encarcelados, nos obliga a no esquivar el bulto, ¿sabes? Como la historia recién empieza, ya tendremos tiempo de, de contar la guerra contra el Paraguay, el mundo de la yerba mate, la independencia, la madre tierra, el tesoro de la juventud y un montón de temas más. Pero, como dijimos, aunque todos los capítulos estén atados con el mismo hilo, hoy necesitamos salir al aire con un programa de historia que el presente nos tiró en la jeta. Un programa de historia que nos hace caminar irremediablemente por este hoy que no nos permite desentendernos ni descansar de ninguna lucha. Por eso es que elegimos para este cacho de radio el mismo decir, pero con otros sonidos. Total, ¿quién dijo aquello de que no se puede cambiar de caballo a mitad del río? ¿Quién si no nosotros y nosotras va a burlarse del olvido? ¿Cómo no juntarnos vos y yo? si buscamos la misma tierra detrás de mis ojos.
1: En la tierra que hay detrás de mis ojos un caudillo vive en pie de lucha defendiendo pueblos enteros de ideas mudas Asesinadas por ser diferentes a las de otros
0: Porque al olvido se le volaron algunos patos Pero los hicimos caer adentro de la misma canoa Bienvenidos, esto es La Tierra Detrás de Mis Ojos
1: tierra que hay detrás de mis ojos Un caudillo vive en pie de lucha Defendiendo poblaciones de ideas mudas Asesinadas por ser diferentes a las de otros quisiera cantar quisiera florecer con mis propias semillas ya no quiero sembrar y solo cosechar flores de color de la
0: Y vaya si, si lo fuimos a buscar, ¿no? No los dejamos ni arrimarse a la luz del sol. Tantos pañuelos en la calle, en la plaza, en los pueblos también, en las esquinas, montoncitos de gente que, entre el enojo frente al poder y la alegría de sabernos juntos, otra vez dijo, hasta acá, muchachos, hasta acá nomás. Cada uno o cada una Dando todo. Mira, un amigo de esta plaza y de muchas me contó que una textil, una de las pequeñas empresas que ahora está al borde del barranco, como tantas otras, le donó a las madres 30.000 pañuelos para cubrir nuestras cabezas en este andar. Y al ritmo de los pasos de la marcha, las bancas iban votando para correr a los represores del beneficio del 2x1. Pero acá nos gusta más el pueblo diciendo no que un funcionario eh, porque estamos hablando de, de otra cosa de un camino andado por los hombres y las mujeres sabiendo que, que hay cosas que no podemos repetir porque todavía no sabemos qué pasó y dónde está lo que no está quien nos va a abrir el micrófono de hoy es Estela con la calma que le dan los años y los años de lucha sin odio nos dice así cortito y al oído porque es necesario que salgamos a decirnos Dos por uno, las pelotas.
2: Manifestamos el enérgico repudio a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que deja abierta la posibilidad de que los represores condenados por delitos de lesa humanidad queden en libertad aplicando el dos por uno, una norma vigente solo entre 1994 y 2001. La reducción de pena no es aplicable a los crímenes de la dictadura. Estos delitos no concluyen hasta tanto no se sepa el destino de los desaparecidos y de los nietos y nietas apropiados, por lo que no se pueden aplicar leyes previas y no vigentes. Este criterio también es exigido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a quien la Corte Suprema vuelve a desoír. Para el pueblo el mensaje claro es, esto no nos afecta a nosotros que ya estamos afectadas hace 40 años, afecta a los hijos del pueblo a los nietos del pueblo a los bisnietos del pueblo lo que no se juzga y se condena se repite con otra forma, pero aquel que piense distinto le espera lo que sufrieron nuestros hijos los 30.000 desaparecidos
0: y, y a las palabras con luz de Estela, que es mi abuela y es la abuela de todos a la frase más cierta que ella dijo, arrimo otro manojo de palabras de un antiojudo del barrio que también supo del bien decir. Este periodista y hombre de acción escribió La respuesta fue siempre el silencio. La clase que estos gobiernos representan se solidariza perdón, con aquel asesinato. Lo acepta como hechura suya y no lo castiga simplemente porque no está dispuesta a castigarse a sí misma. Rodolfo Walsh, Operación Masacre
3: Las Fuerzas Armadas produjeron la única respuesta posible a esta crítica situación con una mesura, responsabilidad, firmeza y equilibrio que han merecido el reconocimiento
4: del pueblo argentino
2: Eduardo
4: Duhalde, buen día. ¿Cómo va, Madalena? Encantado de saludarla. Estoy tratando de influenciar en la dirigencia con éxito en la idea de que tenemos que parir en el 2011 un gobierno de todos, un gobierno en que nos respetemos todos, al que quiera videla, al que no lo quiere.
3: El tiempo se hace el inocente para trabajar el olvido, borrar el sudor frío del alma y el leve sonido de los compañeros. En sábanas colgadas de la noche donde pasa entre gentes la conciencia del mundo. ¿No me tiene despierto acaso? ¿No es delirio de amor su no ser? ¿No siembran su mirada de sombra como vieja pasión? ¿No están haciendo un país que nadie conoce? Siempre fueron cómplices de la vida. Y todo eso como en sueños o fuegos que se tranquilizaban porque empezó el otoño.
4: Mi tumba no anden buscando, porque no la encontrarán. Mis manos ondas que van en otras manos tirando. Mi voz la que está gritando. Mi sueño el que sigue entero Y sepan que solo muero Si ustedes van aflojando Porque el
5: que murió peleando Vive en cada compañero
3: Los argentinos no tenemos nada que ocultar Ni nada que avergonzarnos en ese sentido porque justamente eso ocurrió en defensa de los derechos humanos del pueblo argentino gravemente amenazado por una agresión del terrorismo subversivo que pretendía cambiar nuestro sistema de vida.
0: Darío Santillano.
6: Luciano Nahuela Rúa.
3: Jorge Julio López.
0: Costequi.
7: Claudio Pocho Leprati.
3: Sí fueron repartidos por el tiempo y la historia, diseminados en la tierra, sembrados bajo el sol, cargados de soledad o conjetura, pensativos ante los cementerios de pájaros
0: blancos. Porque sí, porque si no cosemos bien, los puntos se saltan, el tajo se abre una vez más. Y la historia de este pueblo está lleno de tajos que, que no llegamos a sanar. La verdad, nos curamos entre todos y entre todas, calmamos algunos dolores, pero como no somos de, de hacer reposo, salimos a la vida y nos volvemos a cortar con las puntas de esos círculos que nos cierran. Y en cada hueco de la historia, hay pueblos desaparecidos, hay hombres, hay mujeres, hay piberío que en un momento dejó de haber. Desde los pueblos más primeros hasta la corte de hoy fuimos juntando la urgencia de sanar los moretones. Los pueblos aymaras, por ejemplo, ponen al futuro siempre atrás y adelante ponen al pasado porque es el que enseña el camino. Mirá qué linda manera de no repetir la historia o de tenerla más fresca al menos, ¿no? Para los indígenas nunca terminó la dictadura, dicen en Formosa, mientras todavía son perseguidos. Eh, Gabriela Torres, de la comunidad huichí, eh, fue a visitar a un compañero que estaba detenido, por lo mismo de siempre, por defender sus tierras, pero como su compañero ya no estaba en la celda, la encarcelaron a ella. La causa, robo con armas y robo en banda. Después, el miedo, el terror, para que no hable, para que no cuente las mismas prácticas de siempre. ¿no? Por otro lado, haciendo un poco de, de marcha atrás, de contrapedal, se están cumpliendo 70 años de la masacre del pueblo Pilagá de aquel año 47, donde el Estado fusiló a hombres, a criaturas, a mujeres, violó a mujeres después de perseguirlas horas y horas por el monte. Y así podemos ir pueblo por pueblo, comunidad por comunidad, desde las primeras hasta las de ahora, sabiendo no lo que es cerrar un tajo. También podemos contar... Al pueblo Quilmes, por ejemplo, de cómo dijeron no, de cómo evitaron procrear para no dejar descendencia, de cómo los arrancaron de su tierra, de cómo los arrastraron hasta Buenos Aires y los obligaron a crecer donde no quisieron. Podemos contar la historia de los Quilmes, la de un pueblo que quisieron desaparecer.
8: No, susurraron las mujeres. No mientras molían el maíz en los morteros. Un no como afirmación. Un no que las volvía a la vida y se la daba a todo su pueblo. Un pueblo que no era ese mendrugo de carne, tendones y huesos, que había sido arriado hasta las orillas de ese río color tierra. El verdadero, el único, había quedado interminables soles y lunas de distancia en esos valles entre las montañas donde cultivaban la papa, el maíz y la algarroba. Un pueblo generoso y aguerrido que una y cien veces rechazó al invasor. El invasor que insistentemente volvió con más armas, con sus ojos de fuego y su dios asesino y que un día el del final pudo vencer. Y entonces comenzó la gran marcha eran una hilera de muertos que se arrastraron durante interminables soles abrasadores e interminables lunas de hielo. Solo un puñado de carne, tendones y huesos llegó a ese lugar chato, gris, sucio, a orillas del río color tierra. La palabra se ocultó en un hueco del pecho. Los labios se endurecieron. Hasta hoy... Que un cosquilleo recorrió los cuerpos de las mujeres... Arrastró la palabra del hueco del pecho... Despertó a la lengua... Y le dio movimiento a los labios... Para regalarle al aire ese no... Ese no de mujer... Inapelable, triunfal... Ese no... Que los hombres aceptaron con un rictus de vida en sus labios... Cuando ellas... A la hora del amor abrieron sus almas, pero cerraron sus piernas. Los Quilmes decidieron no procrear más. No dejaron descendencia a orillas de ese río color tierra. Así vencieron a los conquistadores porque siguieron vivos. De haber crecido allí, hubieran muerto, porque no serían ellos. Pero nada quedó de los Quilmes a orillas de ese río. Solo un nombre hueco, frío, que se derrama hasta desaparecer como la espuma de la cerveza. Allá, en los valles calchaquíes, viven vencedores en la memoria de las piedras. Pablo Marrero
0: Hace apenas un par de días horas no más, mientras todavía sentíamos el corte de la corte, se capturó a un represor que estaba prófugo desde hacía tres años. Era buscado desde el 2014 por secuestros, torturas y desapariciones. Este hombre de 69 años que seguramente habrá salido a la calle, a esta esquina, a buscar su promoción del 2x1, se llama Marcelo Cinto Cortaus, que se debe pronunciar Cortó, pero qué nos importan los nombres acá, ¿no? Este tipo había sido jefe de inteligencia en un destacamento de Campo de Mayo y lo habían rastreado por varios países, pero lo detuvieron en un locutorio en pleno centro de la capital federal. Sin embargo, hay algo en esto que, que me llama tristemente la atención y no es la pronunciación de su apellido represor ni la, ni la ubicación geográfica de su captura. El torturador tenía en su billetera un recorte periodístico con una foto y datos de Pablo Yonto Quién es Pablo Yonto es el abogado de las víctimas de este represor el hombre que el desaparecedor tenía en su billetera es el defensor de los hombres y las mujeres pibes y pibas que el recién capturado torturó y digo que me llama tristemente la atención por el cinismo de, de algunas coincidencias che. me acordé de un papelito de un pedazo de papel con un nombre escrito. <risas> Viste, vos también te acordaste. Porque otro torturador tenía en su mano un nombre garabateado, indicado, señalado. Miguel Echecolás era el torturador, uno de los que solicitó el dos por uno. Y que durante el juicio que le hicimos tenía un papel entre sus dedos. Y ya sabemos los papeles que tienen estos tipos, siempre tienen nombres. ¿Dónde están?
7: ¿Pero quién? ¿Pero quién? ¿Pero quién? ¿Quién sabe dónde? En primer lugar,
3: le pregunto su nombre completo. Jorge Julio López. fue secuestrado y fue llevado a patrerismo. ¿no? Sí. Bien.
7: ¿De ahí a dónde fue llevado? Fui llevado a al Pozo de Arana. Para exigir al gobierno nacional y provincial la inmediata aparición con vida del compañero Jorge
5: Julio López. Ahora, ahora resulta indispensable, aparición comida y captivo a los culpables. Ahora, ahora resulta indispensable, aparición comida y a los
7: culpables. Vos sabés
4: dónde quedó el mantel de la mesa que nunca estuvo servida, porque se te piantaron los mozos. Y te quedaste comiendo de parado las migas de las sobras, de la vianda del olvido. Muy amable,
3: señor López. Sí, señor. Gracias por su testimonio y por toda el... la pregunta y
7: cooperación que ejercen un servidor. Muchísimas gracias. pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Sí, claro, claro. ¿Qué se creen? ¿Que lo que hay es lo que está? Esperando el milagro
5: de creer que un día
6: por de a la pena de distintos
7: todo. Uy, que traído al topo, Para que zapate. Que che, iba a tener lugar. Es cierto que hoy me dijo... Tapicador, eh. Tapicador. 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 Tapicador.
1: Tapicador.
3: Tapicador. Tapicador. Tapicador.
0: Tapicador. 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 Tapicador de gira, con el pico caliente, digamos, amanecido. Era una vieja esquina donde se podía tomar un trago, comer un sándwich de matambre casero, comprar alimento para los animales. Y, y varias veces he terminado ahí, en ese almacén del medio del campo, entre los que estábamos apagando la noche y los peones que arrancaban el día con una caña, una ginebra. Flora era ese punto, ese vértice detrás del mostrador que unía distintos modos de vida, digamos, que, que nos amontonaba alrededor de una mesa floja a escuchar anécdotas que iban desde antiguos duelos de cuchillo hasta incomprobables aventuras sexuales. Ahí no había diferencia, ni cajetillas, ni pobres, ni negros, ni blancos, todos iguales. Mira, la única persona que se distinguía en ese aire rancio era Flora, con sus años encima ya chiquitita de boca bien pintada, roja como una frutilla, maquillada por la mañana y de gala cuando caía el sol. A nadie se le iba a ocurrir, dentro de tanto barullo, ni siquiera guiñarle un ojo, mira. La única vez, ahora me acuerdo que alguien se atrevió a faltarle el respeto, fue cagado a trompadas por el negro fierro. Estaba muy borracho el porteño de auto nuevo y ninguno de los que estábamos ahí supimos cómo terminó en el bar. Ese mismo día... Conocí al negro fierro. Mientras el negro levantaba la tierra del camino con el cuerpo del porteño, Flora me comentó que, que el padre, el abuelo y hasta el bisabuelo del negro eran así, corajudos de ir al frente en todas. Y el cabezón, recién amanecido, dijo algo así como estos fierros son todos iguales después del lío Flora nos pidió que nos vayamos la insolencia del porteño claro la había puesto un poco nerviosa y no le quedaban muchas ganas de, de atendernos y el cabezón medio bromeando y medio en serio le dijo al negro fierro que nos lleve a su casa que él había armado el despelote que se haga cargo de nosotros y el negro ningún problema nos subimos a la chata del rastrojero y fuimos nomás era cerca la casa habremos hecho unos 400 metros para adentro y ahí abajo del alero el negro sacó unos bancos de madera, un par de cajones de fruta y la dama Juana. Mientras hablábamos de la paliza que se había llevado el porteño, el cabezón lo chicañó al negro. Le dijo que aquel bisabuelo del que hablaba siempre seguramente le hubiera hecho rodajas al porteño ese. El negro fierro dejó el vaso, entró al galponcito y salió con un sable. El cabezón me guiñó el ojo como advirtiéndome, ¿no? El negro se paró en el medio de la ronda y rozando la hoja con la yema del dedo contó que el padre de su abuelo el negro fierro el primer negro fierro había peleado en esos pagos dijo que fierro no era el apellido de aquel hombre ni, ni de él claro su bisabuelo nunca supo ni escribir ni, ni decir su apellido solo le decían fierro porque no se doblaba le pregunté dónde había peleado el padre de su abuelo, el primer negro fierro. Tampoco supo decirme, aclaró sí, que había sido con un famoso general. Pidió que le sirvan vino y volvió al galponcito. Mientras se iba de espalda, con el sable empuñado, gritó No hay nada que hacerle, mi hijo. Somos la parte negra de la historia. La parte que desapareció. <risa>
4: ¿Qué pasó y cómo es que de repente desaparece de una forma tan abrupta? Una población que tenía tanta presencia. Hay tres hechos que lo explican. Las poblaciones rurales, negras, son masivamente reclutadas para la guerra del Paraguay que se lleva a cabo a partir de 1864 y por supuesto los mandan al frente en los lugares de muerte
2: fueron una pieza fundamental en la defensa de la ciudad de Buenos Aires en, eh, en las invasiones inglesas esos que tiraban aceite, etc.
4: El mismo San Martín decía, mis pobres negros el batallón de él era de 1200 hombres 800 eran negros que parece
5: que para la historia nosotros lo único que hicimos fue Empanada y pastelito, a la guerra no fuimos, hicimos empanada y pastelito. Te parece bien amada, si al compás de este cantón ve la llamada. Nos besamos, procreamos y morimos en el barrio de la mano. y que las sepan cuidar con todos los neritos
7: repicando el tambor todos los neritos repicando el tambor nuestra, nuestra historia oficial en muchos momentos estuvo tapando algunas cosas y el hombre siempre
4: ha tratado de hacer eso ocurrió en la ciudad de Buenos Aires la fiebre amarilla de 1871, y acá ocurre un hecho realmente impresionante, porque sus barrios estaban totalmente desprovistos de la mínima salud e higiene, y por lo tanto la, la, la fiebre fue muy encarnizada en los barrios de ellos. Pero por otro lado, el ejército rodeó los barrios negros y no los dejó salir. Y hay muertes masivas, enterramientos en fosas comunes, pero, sobre todo, se había fomentado la fobia, la idea de que los negros eran los portadores de la enfermedad.
5: El hombre blanco continuando su rutina.
6: Ya barrió con el cuaré y barrió
5: encina. Y no comprende que en la fe que lo empecina, el folclore
2: de los negros se extermina. el tambor. Somos los primeros desaparecidos de la Tierra. África perdió 60 millones de seres humanos que su familia nunca supo dónde estaban. Hay muchos sentimientos encontrados que tienen que ver con, con la vida de nuestra gente al haber sido arrancados de sus territorios, de sus comunidades y haber sido traídos compulsivamente a, a esta parte del mundo.
4: Sarmiento tiene una frase muy fuerte que es cuando el presidente va a la Cámara de diputados y le dice... Llego feliz a esta Cámara de Diputados de Buenos Aires Donde no hay gauchos, no hay negros ni pobres Somos la gente decente, es decir, somos los patriotas
7: Y en un momento eh, la política de Estado fue esa revalorizar
0: toda nuestra cultura española, nuestra cultura centroeuropea y, y dejar de lado todo lo que era natural, que era aborigen, mestizo, de que el crisol de razas
7: directamente era un crisol europeo de razas eh, en nuestra
0: tierra, pero no, no, no se contaba con eh, los, el, lo que era la esclavitud, en, en síntesis y, y, lo, y la fuerza que tuvo y lo que nos dejó esa sangre negra que, que habita entre nosotros y está en todas las familias
2: creo que nuestro pueblo más que ningún otro es una prueba de esa resistencia de cómo a partir de la adversidad y de las condiciones eh, bueno, inhumanas en las que se nos trajo y se nos mantuvo durante siglos a pesar de eso seguimos siendo una fuente de vida y de cultura realmente creo que puede ser un ejemplo para, para nuestra sociedad no
1: sin antes reclamar que
5: mena la libertad y que la sepan cuidar Con todos los negritos repicando el tambor Todos los negritos repicando
1: el tambor Todos los negritos repicando el tambor Todos los negritos repicando el tambor
0: La desaparición como la misma cuerda que nos va anudando a lo largo del tiempo y Los tambores al mismo tiempo de la desaparición. Y, y en el mundo de las moras blancas y las moras negras, las últimas del tacho, o las negras por supuesto son las primeras en aplastarse, los primeros desaparecidos en este ir y venir en el tiempo para ver qué hacemos con lo que nos sana, con lo que nos cierra. En este círculo que buscamos cerrar desde que empezamos el capítulo de hoy nos encontramos con otra coincidencia del cinismo, otra casualidad. Eh, en realidad son muchas, ¿no? Eh, la que nos Pasó como, como pueblo, por ejemplo, en, en aquel diciembre del 2001, nos hace volver la mirada por encima del hombro y preguntar. Están todos libres, ¿no? Digo, los que mataron, los que ordenaron esa matanza, los que les tiraron los caballos encima, los pañuelos blancos, los responsables políticos de esa sangre, los que ocupaban eh, u ocupan sus ministerios, bueno, ni siquiera necesitan de la promo del 2x1, ¿no? ¿O acaso, además, hoy están en funciones? Ah, ¿viste? No es tan gratis cerrar el redondel de la historia, gira y se nos viene encima, ¿no? Mira, el policía que fue responsabilizado por los ultrajes, vejaciones y maltrato, textualmente, ultrajes, vejaciones y maltrato a siete madres de Plaza de Mayo en, en diciembre del 2001, es el subcomisario Ernesto Weber, hijo, hijo del subcomisario del mismo nombre, Ernesto Weber, el policía que mató a quemarropa a Rodolfo Walsh en 1977. ¿Qué cosa con nosotros? Cheque, a 40 años del asesinato de Walsh, a más de 15 del 2001, con muchachos de buena familia y de buen gobierno, tengamos que salir a decir basta a cada rato.
7: ¡Ay de la patria en sombras! Raíz que en mí padece largamente incesante. ¿Quién le ha sesgado dentro las altas polvaredas, apagando el sonido del galope en el aire? Con tres abuelos puedo tocarme el nacimiento. Volver a mayo, andarlo campana por campana, irrumpir con lo acústico el sayal del silencio y abrir de par en par un cabildo de sangre. Pero ay, mi patria duele delante de los ojos del que la mira amándola, viviéndola sin pausa, del que la lleva adentro herida por el odio, lastimada en la boca de su tierna guitarra.
3: son las personas, sino las instituciones y el país.
7: Hay serios incidentes ahora en Plaza de Mayo. Ha llegado la
0: caballería, la policía montada. Es una chica, la
4: gente, a una
5: madre. Ahora están tirando gasos. La represión. Veo como la policía me, me, me pega un balazo de goma, alcanzo a atacarme, me dan el pecho, pero bueno, pero finalmente me terminando en la mano. Tengo acá unas esquirlas y algunas remitentes
7: que son gentes individuales que han venido aquí a Plaza de Mayo? lo
3: esto no pasaba, digamos, para la gente, nos no nada, y la
7: policía en poco, caballo, palo, todo lo que... Ahí está, ¿ves? En este momento, frente al Cabildo, un oficial de policía, blandiendo su arma, dispara y ataca. Ahí nuevamente empiezan los disparos, está aquí en la zona de... En sí. de Monaco... hay gente que sí. está viniendo. Ah, y en la plaza, la gente está en la batalla por, por permanecer acá. Y ahí viene la carga de la caballería. Increíble.
3: Ni con el carro hidrante, ni con la caballería,
7: la gente va y vuelve. De pronto todo se llena de gas. Los periodistas no podemos hablar, les podemos contar que realmente la policía no puede controlar a estos... Los
2: grupos de manifestantes volvieron en tanto a instalarse en la Plaza de Mayo luego de un fuerte operativo de desalojo de parte de la Policía Federal. La
7: gente va corriendo hacia la avenida de Mayo y atrás corren... Los efectivos de la policía montada corriendo detrás de la gente y se siguen escitando tiros. El escenario que en Plaza de Mayo se está viviendo ahora aquí en el Congreso.
4: Represión, balas de goma, también gases lacrimógenos, todo eso también se está viviendo en el Congreso. Con balas de goma, el personal de, de la Policía Federal, hay dos muertos de estos enfrentamientos y hay otras tres personas gravemente heridas, una con un balazo en el cráneo.
3: Lo importante no son las personas, sino las instituciones y el país.
0: Al menos 16 personas murieron en todo el país durante los violentos saqueos e incidentes que desarrollaron desde anteanoche hasta hoy en todo el país, según datos provisorios de la policía.
2: El presidente de la Rúa estaría redactando la renuncia a su cargo.
3: etapa de mi vida donde he entregado lo mejor de mí para el país. Quiera Dios alumbrar el camino de la República.
0: Claudio nadaba y jugaba muy bien al waterpolo. Le gustaba sacar fotos, escribir. Era trabajador gráfico y decía que no quería ser un turista en la clase obrera. Tenía un gran sentido del humor. Su hermana cuenta que era muy lindo y se ríe. Es como de la familia, ¿sabes? Claudio dormía en la piecita del fondo en un gran caserón del barrio de Belgrano. Se lo llevaron de ahí una tarde de julio. Se lo llevaron a él, pero dejó algunas palabras hiladas que de tan inéditas y tan suyas las podemos hacer nuestras por un ratito. En el río flotan adoquines, barcos, mierda. Maravillas naturales, almirantes, algún pez plateado y muerto, alguna barca pesquera. Flota la luna, ondulando recuerdos que creía ahogados y los cuerpos de muchos extremistas. Poema inédito de Claudio Ferraris, escrito en octubre de 1976.
7: Yo no me voy a avergonzar de mis tristezas, mis nostalgias. Extraño la callecita donde mataron a mi perro y yo lloré junto a su muerte y estoy pegado al empedrado con sangre donde mi perro se murió. Existo todavía a partir de eso, existo de eso. Soy eso. A nadie pediré permiso para tener nostalgia de eso. ¿Acaso soy otra cosa? Vinieron dictaduras militares, gobiernos civiles y nuevas dictaduras militares. Me quitaron los libros, el pan, el hijo, desesperaron a mi madre. Me echaron del país, asesinaron a mis hermanitos, a mis compañeros los torturaron, deshicieron, los rompieron. Ninguno me sacó de la calle donde estoy llorando al lado de mi perro. ¿Qué dictadura militar podría ser? ¿Y qué militar hijo de puta me sacará del gran amor de esos crepúsculos de mayo? Donde la ave del ser se balancea ante la noche. No era perfecto mi país antes del golpe militar, pero era mi estar. Las veces que temblé contra los muros del amor, las veces que fui niño, perro, hombre, las veces que quise, me quisieron. ningún general le va a sacar nada de eso al país a la tierrita que regué con amor poco o mucho tierra que extraño y que me extraña tierra que nada militar podrá enturbiarme o enturbiar es justo que la extrañe porque siempre nos quisimos así ella pidiendo más de mí yo de ella Tolidos ambos del dolor que el uno al otro hacía y fuertes del amor que nos tenemos. Te amo, patria, y me amás. En ese amor quemamos imperfecciones, vidas. ajena Juan Gelman
0: y hay lluvias ajenas y propias que, que no paran si no las hacemos parar. Entonces nos vamos encharcando ahogando. Mientras algunos chapotean, nosotros no sabemos qué hacer en semejante aguacero. Y la historia nos vuelve a mojar si no hacemos algo, claro. Viste que en cada programa que termina uno sale a las apuradas porque tiene que andar saliendo del camino. O me voy a quedar acá en el estudio. Eh, recién mañana saldremos... ...al camino a andar radio por radio... ...llevando las mismas voces... ...así que me preparé unos mates... ...y me preparé... ...una pensadera también... ...hay quien necesita... ...del silencio para pensar... ...ese tiempo... ...suspendido en el aire... ...están los que con una musiquita llevan y traen sus sentires... ...otros... ...qué sé yo... ...con un paisaje, una tierra... ...sobre los ojos... ...otras simplemente en los sueños... ...pero a mí este asunto de, de mirarme adentro me viene después de, de escuchar algo, de escuchar a alguien y, y que algunas preguntas empiecen a brotar lentamente, una a una, y, y ahí uno sale como disparado hacia cualquier lado. ¿no? Pensaba que, que estuvimos en ronda, hoy bien, bien al ladito, hicimos el programa en círculo, girando sobre algunas cuestiones que tendremos que ir zanjando con el tiempo. Pero recién decía que que la historia nos vuelve a mojar si no hacemos algo. Hicimos, che. Se ve que hicimos. Al menos salimos a patear la calle con banderas en las manos, pancartas con fotos, remeras, con frases. Ahora me acuerdo, mirá, de, de un cartelito en el vidrio trasero de un taxi que decía, tengo miedo, Astiz, puede subir a mi taxi. Y resulta que, que las plazas se llenaron de hombres. Mujeres, piberío, que con miedo y todo, dijeron a grito pelado, no, no, acá no, basta, dos por uno las pelotas, viejo. Se ve que hicimos, ¿no? Por eso, por esto, es urgente que nos contemos la historia, que pongamos el, el, el pasado allá adelante, como decíamos hoy, para no repetir las sombras oscuras y para alumbrar con las cosas lindas de este pueblo que las tenemos, claro que sí. No sé, ahora mismo sospecho que, que no le va a ser tan fácil, ¿no? Que si vos y yo hacemos flamear el, el nunca más, ese tal vez ni se asoma. Acá no va a venir a joder ese quizá, esa promo de, del 2x1 con espuma de la rabia. Acá tenemos la misma tierra en las patas. Y junto a vos la pisamos Sofía Lobisec Agustín Alejandro Ezequiel Vera Paula Farman Matías Sánchez Juan Pablo Berch Alicia Carlucci Puchero García y Román Solzona y ya sabés en caso de emergencia sopla la tierra detrás de mis ojos que no es un programa de historia sino un programa de memoria
5: no existe fuerza en el mundo que pueda parar Ni vitaminas que alcancen Cuando del alma es la tos Cuando sabemos lo que tenemos Y transparente todo lo vemos No existe bote o zapato que pueda pisarnos hoy, ni rasca cielos que rasquen, cuando Existe ciudad en el globo que pueda atraparme hoy, que pueda atraparme hoy. suficiente misiles para bajarme la voz mi reacción ¿Existe si sable en el mundo que pueda partirme?